0: 各位新闻爱幻想的听众好，今天我们又邀请到一个呃由科技宅男创立的公司，大概是五年的科技公司，他叫五特科技实验股份有限公司。然后他是专门是做车用电子的商品，然后在全台湾你应该都可以看到他的产品。然后我这里就交由陈董自己介绍他自己的公司，然后我们来热烈欢迎陈董。
1: 哎，陈总，好，那个新闻爱幻想的听众，大家好，呃，小弟姓陈，那我相信有很多我们的客户都有跟我对话过，跟我应该不太陌生。好，那今天很高兴，谢谢新闻爱幻想邀请我来上这个节目
0: 。好，那那个我们知道你的公司才创立五年嘛，然后这风风雨雨我们就不要再讲了，因为公司在。台湾吧，能从创立公司到待下来剩下五年的公司啊，可能从一万间，可能到最后五年之后，可能只剩一千间。那你觉得刚进公司的时候，就是创立这间公司的时候，你觉得对你来说最困难的事情跟印象最深的事情，你当初怎么克服？可以跟听众分享看看吗
1: ？可以啊。呃，我大概要分享的是，因为我本身是工程师出身，那工程师的优点就是什么事都想要自己来，那工程师的缺点就是不太容易相信专业，所以我觉得最困难的事情就是在成立公司的时候，那些规则啦，制定公司的一些规范啊，员工之间这些就是，呃，因为以前我们都是当员工嘛，就老板公司叫我们怎么做，我们就怎么做，那现在变成你要去当一个执行者的时候。就会需要很多的磨练啊，很多的磨合。那这些东西就是会经过一而再、再而三的训练、训练，然后淘汰、淘汰，然后会跟员工产生争执。不管是在商品上、在客户上、在执行面上，我觉得这个应该是每一个老板都会去遇到的，就是人事的问题，它会大于商品的专业度。哦，哎、啊，所以我听到一个重点嘛，
0: 就是说你觉得人事的问题比比产品开发。是最大的问题。那你当初怎么克服这个问题
1: ？呃，人事的问题，干没有没有人事的问题三四斤。其实我我觉得这个就是你在当员工跟当老板之间的差异。你当员工的时候，你会希望老板给的福利越多越好。对，那你当老板的时候，因为你放的每一个福利，它都是你的成本，所以呢，你就会去平衡这一块。嗯，那。说穿了，其实跟员工之间，我觉得很多老板说什么要给员工一个梦想啊，要跟他逐梦啊，要怎么样？其实幸福感，其实我觉得那个都是屁。<笑>你只要钱给的够多、哎，就有幸福感、啊，员工就觉得很幸福。很这<笑>、哎、这个是我自己的体验，包括到现在为止，就是说没有请不到的人了、啊，只有你给不了的钱了、啊。没有啊，给人家说的
0: 嘛，你只。如果给得起香蕉，你来的就是猴子啊！
1: 对对对对对，然后也没有什么走心的问题嘛，通常就是那个价价码不对，对
0: ，用急功了点物了
1: ，对对对对，那当然也是要敲对人来，也常常会遇到那种诈骗的，就是人家台语说的那些拉的，是一种供一家西吸走，抽吸两那我相信应该很多老板有遇到这种啊，就是哎，那、欸、那你当初我因为。跟你认识也蛮久了嘛
0: ，然后你也有认识，就是说来的也是有那一种比较骗人的那你，那这这
1: 怎么处理？哎、欸，其实这个这个也是我自己创业一个学习的地方，就是因为一般来讲，我们一开始就是没有办法断舍离嘛、欸。哎，这样员工好吧，那请他再改看看，请他再修正看看，是，那请他再配合看看。可是我觉得这个。真的就是要慢慢的随着你的那个公司的年纪慢慢增长，断舍离这个时间会越来越短。是，就是你会把它数据化，就是这个员工呢有没有办法替你创造呃你公司的附加对，那替你带来比较高的 CP 值，那你给的这个钱跟他所产生的出来这个价值是不是有一个平衡的平衡的那个数据出来？是。那那以前呢有一个前辈跟我分享，因为我跟前辈他说啊。怎么？我每次请到的人就是不是呃不是说会有呃偷鸡摸狗啦，不然就是呃乱搞啦，那不然就是扯公司后腿啦，怎么那这个前辈当时跟我分享一句话，我觉得受用无穷啊。嗯，他跟我说哈，你知道为什么我我可以请到好的员工，啊？你请不到好的员工吗？嗯，我说我不知道哎、欸。他说你就是采样数不够多，当你换超过一百个员工，你就会找到一个好的员工。然后，而且会有直觉问题。对对，就是你因为已经有很多采样了，那你慢慢就会找到那个懂你的那个员工，愿意跟你一起打拼的那个。但是这种是可遇不可求啦。嗯，可是你有没有想过，可遇不可求、啊？那
0: 假设，呃，我刚刚说过嘛，从创立第一年到第二第五年活下来的公司不多，嗯、然后不可能每一年都在等可遇不可求
1: 的员工进来啊。对。所以呢，我我们我们就不会一开始我们的做法就是说，我们会把分门别类做的很细，就是哎，这个部门可能需要几个人，这个部门可能需要几个人，这个部门可能需要几个人，所以我们会把人补足，然后把规模做足。而这样的缺点就是会造成公司会有很大的人事开销，是，而且你会请了一堆不必要的人。当然，那我们中间有经过一个所谓的阵痛期，就是我们把人大量全部都。裁掉啊！<哈>那第一个当然是遇到经济不景气啦，對,对对。然后我们去减少开销，<哈>那再来就是说留下来的人呢，我们就会因为人数比较少，所以就会比较有机会跟他沟通。是<哈>，好，那皆由这样慢慢的转变，那你可以遇到就可以找到，就算不对的人，他也会慢慢训练成对的人。哦、好，那再来就是说我们在产品上的不断的去开发新的东西，会让员工觉得说，哎、嗯欸，这个老板好像只会开口说话，好像也没有给我们什么。新的方向，嗯，对。我
0: 我问一个比较呃，媒金公司不太想说的事情是是。是那假设你聘请进来，呃，就聘进来之后你发现这是不对的人，对。嗯、呃，我所知道的公司，大部分就直接给遣散费嘛，<是>然后就让他走人嘛。<是>那像我自己是比较特别，我会去收集他所有的不好的记录，然后请他进来，嗯、然后我没有给他遣散，我直接给他看。就是说你的那些不良记录，然后要么就是他自己走了，要么他自己会跟我说他会再改<是>他在改进。是，啊，在改进的时候，我会跟他签一份合约，就是说好，我会留你，但是如果再犯，你就自己走吧，就公司也不会做遣散的动作，<對>因为我把你的动作都已经记录起来了嘛。是，哎，这这是我的部分啊，我不知道、嗯。在五特
1: 科技，陈董这边
0: ，你们怎么样处理一
1: 些不好的员工？哎、欸，其实我对人事这方面哈，我觉得我还是幼幼班呐、啊，我没有处理得很漂亮，所以我,我是采取一个比较蠢的方式，就是我可能会跟他沟通，那可能给他下个月再改善，那不行我就再沟。啊、欸，一定不没办法改善呢、啊？没有<對>，因
0: 為我们在我们有小孩的你就知道啊，你跟小孩讲说，哎<那>、欸，你要好、喔，對對對對你要乖哦、喔，對對對對他明天到学校继续打架那那。那我的做法
1: 就是说呢，哎<笑>、欸，那我就好 ，OK， 那我就请你走嘛，但是我可能会给钱三分。啊， oh, oh, okay, 我就是说给钱，因为这个这个收我觉得很很直接的，就是你只要给了钱，那至少他这个抱怨这一块呢，可能会低一点嘛，对，就会低一点。那这个是我们唯一能够做。那至于说，毕竟就像刚刚那个新闻爱幻想说的，他也不是我的小孩，连我的小孩我去跟他沟通，他都不一定会听我的话，更何况是一个员工<笑>呵呵，是那我们去跟他沟通，有时候你可能觉得嗯，我已经费心费力去做，可是后来发现，哎，对你有弹性，他的想法跟你的想法永远会对不起来，对。对，哦，好吧
0: ，那那大概知道了。因为<是>因为
1: 我自己的自己的做法，通常我会去
0: 在呃暗地里把收集所有的那个数据，<是>然后再给那个人看。是是是、哎，我觉得这一招还还蛮有用的、嗯，这招我可以学起来。哎、嗯，这招我觉得<笑>好。那<是>那我们进入下一题哈。哦、是，如果啊再让陈董你再重新选择一次啊，你会怎么选择？是选择出来创业，还是持续当一个员工就好了？
1: 呃，这个东西哈，我其实我要说，就如果再来一次啊，再来一次，<這>是带有经验的再来一次哦、喔，带有经验的再来一次。對對對對對这个这个如果哈，原则上它是不成立的，因为人生没办法重来嘛，它没办法重来。嗯、所以说，假设如果我可以再来一次的话，我应该会在其实人的分界点，应该就是在你当兵退伍回来的那一个时候，就是你可能就要决定说，哎、欸，你要去就业，<對>或者你我我觉得。我以我现在来讲，我觉得我我太晚进入这个创业的市场，我太晚进入了。如果是我，当时我有决定说我要创业的话，我应该是会提早去，因为其实创业就是它前面会有几年磨合的时间，就像我们在读书一样，你一定要历经幼稚园、嗯，国小、国中、大学，然后进入社会。其实创业每一家公司的养成也是这样子，它绝对不可能。今天成立，明天就上市上柜，不可能不可能不可能，所以他一定要经历这样的时间、这样的磨合，除非就是说，哎、欸，有一个很大的公司来带着你做，那你可能很快就可以进入状况。嗯、<哼>那如果没有的话，你一定需要这样的时间。那以我来讲的话，如果说可以再重来一次，我应该会提早提早就是进入这个创业的上，可能他会失败，但是我觉得年轻才有本钱可以失败。嗯，对，嗯。
0: 好吧，这这个我也没什么想法，但但如果可以重新再来的话，我觉得还是提早提早会比较好，<對>因为失败是一个
1: 对于成功的企业必要的分母對對對。我、呃、我可以分享一下，就是说以前我在上班当工程师，跟现在创业当一个管理者的心态了，就是说以前上班的时候是老板给我什么任务。<對>想办法去完成它，是啊，那这样子就是已经对得起老板了。嗯，所以我不会有什么目标啊，就是可能老板会说，啊，你下一季要干什么？我下半年要干什么？明年要干什么？但这个目标是别人给你的，你就是啊，好，老板告诉我写一个。年底写一个检讨报告，我就随便糊弄他一下，就写一写，反正老板可能也没在看。对对对。那现在自己创业以后不一样，就是你需要去对自己负责，因为你没有人可以糊弄。当你糊弄自己的时候，市场会很残酷的嗯，嗯，把你 cancel 掉，嗯，他不会给你任何的机会。好，啊，讲到这个，就是
0: 跟下一题有关，就是说那。假设在重新创业之后，你会说你是说你会提早创业嘛？嗯，那你提早创业之后啊，你会用哪一种方式啊，更快达到你目前的地步，还是维持一路走来的步骤？因为你以你现在来说，我觉得你在全省的那个车用通路啊布局布的算不错，嗯，可是你在初期你那个算是用啥方法啦？就是勤跑，然后服务好，可是这一个相对来说会很累。那今天。嗯、呃，就是说，呃，再让你回到当初创业的年代，那你会用同样的模式吗
1: ？因为你那
0: 时候是用那种，嗯、
1: 就是用最傻的方式，对，就是一步一脚印这样，对对对对对对对对对对。对对对对其实这个很难去说对跟不对啦，因为就是。如果以我现在，如果今天我把这个事情做好了，那我之前用的方法再怎么烂，它都是对的方法。对，那今天如果可能是一个某个大师或者某个专业经理人来指导我，可是我到最后把公司搞垮了，啊、那他再怎么厉害，他都是个屁嘛。是，所以<錯>我觉得这个东西就是取决于你做什么产品，然后你的通路是什么。啊、那如果今天我是做电商，如果我我我涉入的是电商，就现在大家在讲，那当然我切入的可能就不可能一个一个去跑。对、啊，那电商也是现在蓬勃发展啊，什么直播啦、啊、电商这一块。啊、那因为我做的是属于比较传统产业，那传统产业它就是比较吃人的服务这一块。对，没那而且我觉得在未来，当大家现在都用山西、用网络，嗯、然后用 AI、嗯、用智能这一块以后，其实。人的这一块会变成是无法取代的，对对，所以我还是会坚持，就是说，在我的产品、在我的服务里面加入一些温度，去让人家觉得说，哎，你的服务它，它它它可以是无价，无价就是没有利 e 它也可以是无价，就是无限大，那这个东西完全取决于说你怎么样去经营这个这个服务这一块
0: 。啊，嗯，这里我先插一下话。刚刚我们访问这么久，我忘了介介绍一下那个我们陈董做的主要产品。他主要产品是四路的那个电子车用那个监视系统，还有那个车上那个除臭系统。然后这个除臭系统还蛮特别的，就是如果你有小三、你有香水味啊，它都可以，<笑>它都可以完全处理。啊，这个两个我都有装，啊，确实都还不错。然后等一下我们再让陈董介绍一下他的自己的产品。好，那陈董来介绍一下你的那个产品一下
1: 。OK， 那刚刚那个新闻二番想推荐的我们两个产品了。第一个就是现在那个四路的所谓的电子后视镜，那它就是有前后左右的四颗镜头。那其实这个是一个已经是一个很成熟的产品了。那最主要当初会开发这个产品，就是说希望车主在开车的时候呢，可以兼顾到前后左右的画面，就不要因为右转弯啊，或者说因为呃视线的死角。它去造成交通上的问题，或者说跟别人擦撞的时候，因为以前行车记录器只有路前面跟后面嘛，<對>那左右两边的时候，有时候突然哎、欸、有人闯双黄线，或者有人跑出来，那就撞到，那没有这个画面，嗯，可以去做一个所谓的依据，这样。那当初我们是因为。那又加上电子后视镜，它就是取代原本的后视镜，可以让你看到更宽广的角度，<你>更好的。你让
0: 大你跟听众解释一下什么叫电子后视镜，因为蛮多人还不懂什么是电子后视镜。好
1: ，我们我们车子有所谓，就是我们开车的时候正中间会有一个传统的后视镜，那就是一个镜面的后视镜。那这个后视镜大家已经用很久了，那它后来呢慢慢延展延伸出来，就是大家要去装那个。超广角后视镜，那为什么会装？嗯、<哼>就是因为我原厂的后视镜只能看到正后方的车道，嗯<哼>那我装了一个超广角的后视镜，我就可以看到两个到三个车道。对，没错。那可是这样子呢，我还是会有一个问题，就是说，哎、欸，我就只能够看，可是我没办法去录影。对，那后来呢，衍生出了前后的。呃，行车记录器，嗯<哼>那在前后镜、行车记录器，它就是一个小画面，可能就是三寸、四寸、五寸，嗯、<哼>那它还是只有记录，我还是看不到。对，那后来因为我们面板的关系，因为后来开发了大面板，所以就可以把这个影像的部分把它结合到面板上面去播放出来。那又加上了 Sony 的镜头，它有提供那种呃强光抑制的这个功能，嗯<哼>所以它可以透过镜头呢，让我们把后视镜可以。透过画面可以看到后面三个车道、四个车道，然后又可以让你及时的去做录影的动作。那这个就是叫做所谓的电子后视镜，因为电子后视镜它看的角度更大，可以比原本光学做的还要在、嗯、你讲了，你讲
0: 太专业，听众听不懂啊！真的啊，然後我<笑>其实听众只是想知道，就是说清晰度了。因为我自己本身是有安装五特的思路，我觉得清晰度很好啊。为什么会有这个清晰度？我觉得你可以
1: 这一。这个我跟大家分享一下，就是说，原本如果我们是电子后视镜的，像那个我有个朋友，他是开那种，比如说像跑车啊，啊，或者现在有的车后面挡风玻璃是很斜的嘛，那你原则上你原车的那个。那个后视镜就是没什么用，因为你看不到后面。对，没错。那我们今天透过电子后视镜，因为镜头是装在后面，我就可以很清楚地看到后面。这是第一个，嗯、第二个就是清晰度了、嗯、可能有一些听众他是开货车的。嗯，我遇到客户跟我分享说，他开货车，他从新车买来到车子报废，他从来没有看过后面的一像，为什么？嗯、因为他后面。铁板是被折掉的，是，因为有个铁箱。可是他自从装了电子后视镜，他在开车可以很清楚的看到后面，他倒车他不用害怕。对对。后面有个小猫、小狗、小朋友，他都不用害怕。對對對對好，那其实就是，那再来就是因为我们有拿索尼的这个镜头的一些专利的技术来用，所以可以让你看到非常清晰的画面。嗯嗯嗯，大概就是这样。
0: 那我们再讲一下那个小三专用的那个除臭。那个除臭科技，反正我有装啦，就是、啊、很特别，<對>就是我车买了大概一年啊，啊现在还有那种新车位，也不是新车位，就是应该是说整台车是很清新的味道。嗯、然后这个这个还蛮特别的，这个头导他们里面也有装，然后他也是委托五特科技这边处理的、嗯、然后还蛮。雷士斯里面也有啦，然后如果不是很高阶的 Toyota 就没有，就是像 Altis 那些就没有。但是要如果你是高阶车款啊 ，Toyota 的高阶车款或雷士斯高阶车款，其实都有装安装这个
1: 他们这个产品，还蛮特别的。然后我们请他介绍一下、嗯，我分享一下哦，因为现在其实大家都知道空污的问题嘛 ，PM 2.5 嘛，所以很多人呢会在家里面放一个空气清净机。嗯、那出门会戴口罩，对、啊、那到办公室以后，可能就是也会有空气清新机，就大跟小。对，那车上呢，其实大家最忽略的一块，因、就、为、是、我上车开门关门，其实那个 PM 2 5其实都很高，还有我们车上可能会有一些塑胶物质、隔热纸，它都会产生一些甲醛的释放，就 VOC 了。对，對那但是因为我们在开车的时候，如果说你只是正常的上下班，你可能一天只开个两个小时，你没有差。嗯、但是如果是业务人员，他可能一天在车上待的时间会七到八小时。那这种 P M 2.5 跟这些有毒的物质气，它它透过我们汽车的冷气系统啊，它其实就是不断地在伤害你的身体。那尤其是有一些妈妈在小朋友，小朋友绑在安全座椅上，那妈妈可能出去办个事情，那车上可能放冷气给小朋友吹，哎、<呀 S 1> 那那些有毒物质就是，如果你没把它过滤掉，它就是透过小朋友的肺或者透过你的肺、嗯、去把这个 P M 2.5， 把这个甲醛。把这些有毒物质去把它过滤掉，所以我们就去开发这样的商品。那我们的商品呢？它其实最主要是结合车子的冷气系统。嗯，那它跟其他商品有什么不一样？因为一般大家如果有买过空，像我自己，我可能买了二三十台，为了要开发产品还有自己想要用，买了二三十台空气清净机。嗯，那大部分。我自己的感想就是它有没有用我不知道，嗯、可是我知道就是它的风扇很大声，对啊，还有它的 LED 灯很亮，对，还有它一段时间一定要更换滤网，对。所以当初我们在弄这个产品的时候，我们就是希望说，哎、欸，比如说今天你可能开一台内饰的车子，<是 S 2> 或者说你今天开一台呃那种噪音性可能很低的车子，你车子已经做到这么安静了，可是你买了一台前进机，哇。那个比你的冷气还大声，对。那重点是这个又不便宜 b o 的一台七八千块，对，没错。Sharp 的一台要四五千块，嗯嗯。啊，这是第一个噪音的问题。第二个就是我这个产品装了以后，我的滤网是新的，它的过滤效果就是百分之一百。可是从你送电的那一天起，它就开始往下降，可能变成九十、八十、七十、六十五十。嗯，所以我们的产品呢，透过负离子，两千万的负离子打到冷气的系统里面。然后去净化你的空气，一台车大概三到五分钟的时间，它就可以帮你循环一次。第一个，它不会有任何声音；第二个，它没有任何的耗材。嗯，好，那这个就是我们开发这个产品的目的，希望可以借由我们的产品，还给你在车子上面一个呃干净的空间。没有就好
0: ，负离子多就好像你去森林里面，你去森林里面就是负离子很多，所以你就呼吸起来，你就觉得那个整个在车子里面的空气是很清新。然后但其实这刚刚讲的那个都，我觉得蛮官方的啦。我觉得他最主要的就是，我们私底下在聊天，就是说，看他这个就是对针对有小三的啊，在、哎、在不认识的女生出去超好用的啊，就好像之前我老婆就是常常在车上就是说我我还没安装这台这个这个神器的时候啊，我老婆常常坐我的车就说，为什么车上怪怪的？为什么会有一个味道？我说什么味道？她说不是我的味道。嗯，我说哦。我不知道怎么解释，你知道吗？我跟阿杰业务啊，或者是客人，那反正他對對對他反正就是他会说，反正这不是我味道，你要解释清楚啊！我懒得解释嘛。然后后来就就陈董开发了这个东西，我说來,来来，你的东西拿来我用啊。用了之后啊，吼，我老婆就说你最近变乖了、喔。我对我最近变乖。这个我我我我
1: 分享一下，<笑>就是有客户跟我分享，今天我们曾经有一个计程车司机哈，他跟我分享说。他原本是买那个 Bosch 的空气前进机一台，大概八千多块。那后来他跑来换我们的产品，是因为他有同业装了我们的产品。那我说：“哎，大哥，那你为什么会装我们的产品？”是他说：“因为他平常开计程车都要载客人。”哎，我说：“那跟这个有什么关系？”他说：“突兀。”不是不是，他说：“因为我有时候载到那个外劳哦，哇，那个香水啊，用整瓶喷不用钱的。对对对对。那下一个客人上车的时候，哇，那他可能快晕倒。”那你这个时候就是你当你载到这个客人的时候，如果你把 BOSS 的清新机打开，你就会听到很大的风扇的声音，就呼。对啊，对。那客人就会觉得你是觉得我很臭吗？啊啊那 OK， 那他装了我们的设备以后，其实当客人上车他把它按下去，是一点声音都没有，但是他却把这个味道给消除掉了。下一个上车的客人，他不会觉得很不舒服，因为香水是见人见智嘛，有的人觉得很香，有的人觉得哇，我对香水过敏。哦，对，所以就是这个是客户给我们的回馈。那也有客户说，他去吃火锅、吃烧烤，身上会有那个味道的时候，可能他坐上车、开车开回到家的了，哎、欸，那个味道已经被消除掉了。哦、这
0: 个、這個、这个真的很厉害，因为我觉得不管那种空气清净机啊，它我觉得重点是在于速度啦。像我每次跟我老婆去吃烧烤嘛，她、啊、吃完全身都有味道，然后确实回到家的时候，身上的那个味道啊减少很多。不然以前回到家，整个整个身上都是那种烧烤味啊，那真的是蛮不舒服的
1: 。对，嗯 ，OK，
0: 好，那我们接下来就是呃，爱幻想的那个专属时间，就是说由来宾来选五条新呃，啊、不三条新闻，然后让他去分享为什么他要选这三条新闻，然后跟爱幻想有一个互动这
1: 样子。OK， 那我第一个选的是那个日本有一个。小姐嘛，她为了考医学院没考上，然后把她妈妈杀掉嘛。哎、对，好，我想我对这个新闻比较有兴趣啊。嗯、哎<呀>，<對>为什么？那分享的原因就是因为其实这个就跟我们台湾其实蛮像的嘛。那这个这个小姐她其实英国，觉得她应该也是一个蛮优秀的护护理人员，可是她只是因为没有考上医科，嗯、那就压力太大，妈妈逼着她一定要考上医生，不然不准出门。对，那不准怎么样？后来她压力太大，把自己的妈妈杀掉嘛。嗯，啊，那我。反观，因为我自己本身有三个小孩，对，那对小孩的教育这一块，其实我一直觉得应该听众也会有这种会会有这种共鸣呐，就是当你小孩在幼稚园的时候，幼稚园的老师就会跟你说：“哎、欸，爸爸，不要让小孩输在起跑点上，要接受双语教育。Okay, 嗯嗯嗯” OK， 那你就开始让他去读双语的幼稚园。对，好，那到国小以后呢，开始就哎。欸要学才艺，才<藝>学数学，<對>学英文，为什么？因为不能让小孩学输在起跑点上。<對>那你到了五年级以后呢，开始会有爸爸妈妈，哎、欸，准备要考初中，啊，准备要读什么呃私立的哎、欸、国中啊，啊一些考试，嗯、那补习班又会跟你说，哎、欸，爸爸不要让小孩输在起跑点上。那有时候我我都想问这些教育机构，那请问一下你的起跑点到底在哪里？到底是在幼稚园，还是在国小，还是在国中，还是在大学？嗯、那甚至你已经到初的社会了，还会有那种美语补习班来告诉你，不要让你自己输在起跑点上。對對對對我到二十几岁，我还输在,在起跑点。那到底这个起跑点是在哪？那家长也因为被这句话“不要让小孩输在起跑点上”而浪费了很多。时间浪费了很多金钱，那给小孩莫大的压力。对，那到最后到底得到了什么？这个我觉得是我们可以去思考的。啊有啊，得到了对父母的怨谈啊、欸。对，其实其实我要分享就是说，现在<笑>现在我发现小孩跟爸妈的互动越来越少了，越来越少。然后爸妈会因为就是说，哎、欸，我工作忙啊，啊，我要赚钱给他补习啊，所以我没有时间去陪小孩。嗯嗯嗯嗯对，那。说真的，其实我觉得亲子的互动真的像在存款一样。你现在都没有存钱，那你到老的时候，他可能会用 AI 人工智慧把你推出去晒太阳。
0: 没有以前是说用外
1: 用嘛，<笑>现在用對對對現,在现在用 AI， 现在不用外用了。对，你可以自己手机打开 APP 开起来，就把你带出去晒太阳。<笑>對,對,對,對,對,对对对对对对对，这个是我要分享，就是我从这个新闻里面我去看到，就是说其实爸妈应该是。多一点时间去陪小孩，然后了解他们在想什么。这个应该是很多那种亲子专家一直在一直在就是宣导这样的观念。可是因为台湾教育的关系，就是教改就是越,越改越糟糕嘛，就让小朋友压力越来越大，然后家长补到不知道怎么补。嗯，
0: 对。嗯啊、可可是就是说，因为这个在新闻里面，我是在想说，只要在整个东南亚有经过那种儒家思想啊，然后。好像父母就会对小孩子有那种有所期待，就是望
1: 子成龙嘛
0: 。对对对对
1: ，然后就可能用逼迫式的。问题是龙只有一只嘛？对，龙只有一只，啊，其他都是蛇啊。所以很有有有乳的那个吗？对，所以就是说，其实爸妈要了解，说像我自己有三个小朋友，我就会很。刻意的去花时间了解我每每个小朋友自己的特性，嗯，当然不可能每个都是台大医科嘛，对，当然也不可能每个都是什么法官律师嘛，是啊，所以要了解他的性向以后去辅导。其实我很多我我要分享一句话，就是我最近就是有朋友跟我分享，他就说，我就说，哎、欸，他说啊，你们家小朋友怎么那么会读书啊？我说你们家他们
0: 家小朋友真的很会读书、哦，不用补习就可以考上味道，超厉害的、嗯。沒沒那個、好，刚刚讲那个是
1: 他自己努力，然后。我朋友就跟我说：“哎、欸，我家的小孩哦、喔，他他很聪明，他只是不读书。”这句话大家没有？你这句
0: 你这句话是要对我讲吗？<笑>我就是这种啊！我小时候我就直接跟我爸妈讲说：“我就是不爱读书。”对。但是你如果找我培养其他兴趣的话，我应该很害對,对。对，
1: 其实这句话应该是很多爸妈都会去跟小孩讲，甚至跟自己的朋友讲：“哎、欸，我的小孩很聪明，但是他只是不读书。嗯”嗯。那你知道这句话听在小朋友耳里，哎、欸，我爸妈是在夸奖我、欸。<笑>那。那我我当然就是哎、欸，对我只是不读书啊，这样没什么不好啊。因、欸、为我爸妈觉得我很聪明，我只是不读书，对，这、就是、没什么不对嘛。所以其实就是可以跟各位爸妈分享，就是以后不要跟你的小孩讲这句话，嗯<哼>，因为在你在你的说出这句话，你觉得你是在刁他，对，但但他听起来他觉得我很爽，我爸妈在夸奖我、欸，其实我很聪明，我只是不读书，呵是<笑>单纯分享，单纯分享。OK OK OK， 好啊。第第二条新闻。嗯啊、第第二条新闻就是我看一下哈，好，然后我们在这里，哦、他在哎，二十三岁男模，<嘿>然后那个张志轩送医不治，主动脉剥离，重要危险因子是他，<嘿>啊，这个东西最近新闻一直就从那个小鬼的事件呐、啊，然后这个张志轩呐、啊，嘿嘿嘿就大家会开始慢慢的去。注重这个心血管的问题，那我我这边要请教一下那个，爱新闻幻想的那个版主，这个问题说，啊、你觉得胖的人跟瘦的人哪一个比较容易中风？这个、哦说实在我不太
0: 清楚，因为感觉是陷阱题啦。嗯、<哼>然后如果你问我的话，我一天选择那种官方说法，就五十趴五十趴。
1: 对对对对对对。OK OK，、嗯、那我跟大家分享一下哈，就是说，因为我我之前是一个很胖的胖子，大概一百二十几公斤。那后来因为三高的关系，嗯，去减肥，那把自己的身体调养回来。那才开始去
0: 没有重点是人家想知道你现在几公斤现现在现在大概
1: 八十八，现在大概八十八。所以从一百二减到八，减到八十八，大概少了四十公斤嘛。那如果以车来讲，大概会多了五匹马力出来。对对对对对对，好，那就是因为这样子以后开始会去注重自己的身体健康。那这个心血管的问题，就是我们回到刚刚问的问题，胖的人跟瘦的人到底谁比较容易中风？对，正确答案是瘦的人。哦，对，是为什么？为什么哈？我分析一下，就是说，呃，胖的人跟瘦的人，如果以器官来讲，胖的人的血管啊、器官啊，一定都比瘦的人大，因为他身材就比较高大，嗯、人就比较胖，嗯、这是正常。嗯、就是以生物来讲话，都是这样子的。对，没错。那再来，胖的人，因为他本来就胖，所以他本来就可能会有三高的问题，高血压。血糖、血脂，所以他一定会定期的去医院检查追踪。那医生就会告诉他：“你最近又胖了你要小心一点哦。”但是瘦的人完全没有这个问题，因为从小人家就跟他说：“哇，你好棒哦，你怎么吃都不会胖，你好有口福哦。”三高跟你没关系，这样对。所以他他觉得，我相信这些发病的这些小鬼啦，这个张张志选，这个他一定，他甚至也是运动健将啊，他从来不会去觉得说。这个三高，甚至这个心血管疾病会跟我扯上边。瘦的人他就是没有这个危机意识，所以想当然他也不会去做例行的健康检查。嗯，那他就是一种隐形的肥胖。它就像好像你开了一台车，上面没有油表，嗯，然后没有温度表，没有指示灯。那这台车开上车，你在什么时候会开上路？什么时候你会发现你就是它在路上引擎炸掉了，就一次就挂掉了。对对。可是如果我有这些指示灯，我就是胖的人，因为它一下亮这个灯，一下亮那个表，我自己就会去医院检查。嗯，所以就是说我我我会提，就是建议大家说，哎、欸，有空的话，就是可能去医院抽个血啊，做个血管超音波啊。好，那。这个东西就好像以前我的医生跟我分享的，他说你的车多久保养一次？我说大概五千公里，最差最差一万公里。他说那那你多久开五千公里？我说嗯，大概三个月，嗯，慢的话可能半年。他说你的车半年就会保养一次嘛？说对，嗯。他说那你已经多久没有做健康检查？我说哇，可能快十年了。所以医生说那你的命比这台车还不值钱。对我相信应该很多人也是像这样子啊。嗯，那你觉得啦？
0: 因为说实在的，我我所知道的员工，哎、欸，就是有一些人他他他是讨厌做身体检查，然后也觉得自己身体没问题，自己觉得啦，哈，嗯嗯嗯、然后然后所以不去做那这些身体检查这一些。对，不管是自己认为，或者是不愿意去面对自己的身体。对那，那你觉得商机在哪？
1: 我觉得这个商机是在于智慧手表。嗯，没错，因为像我自己，我是有带智慧手表嘛。啊、那这个智慧手表，它就是像我之前有一次发现我血糖太高的时候，嗯，我那时候引发的状况就是我的心跳一直不断的飙高，嗯，那后来我才去医院抽血检查，发现说，诶、欸，为什么我的？我带一个 Apple Watch， 可是我没有做任何事情的状况下，我的心跳飙到一百二、一百三，就一直一直报警 a l a 出来。那我也觉得奇怪，我也没有看到漂亮的妹啊，那也没有看到很丑的阿婆啊，怎么会？对对对，心跳一直飙到一百二、一百三。对后来去医院检查了以后，才发现说，哦，我因为我已经长时间的疲累，那加上血糖飙高，我都没有发现了、喔，就是我在我的生活上，它并没有对我造成什么影响。对<響>对对对，那我还是一样每天在过生活。那抽了血以后才发现，哇，原来事情已经这么严重了。嗯、哦，所以你，
0: 所以你觉得智慧手表可能是一个比较，就是说你不想要去做健康检查，那你至
1: 少去买个智慧手表来。呃，至少它可以让你知道你的心跳有没有正常嘛，因为这个是最搏最最容易取得，就是你的心跳和脉搏。因为一般人，你说像以我现在来讲，我是每天早晚我都会量血压，我早晚都会量血糖。嗯、可是我想血血压你不用量啊，那个 Apple Watch 就有啊。哎，但是它的准确度还是没有办法说像我们的那个专业机器那么那么的准确，还是会差一点点可是你每天看它会有个平均值。对对，如果你是用它的数据去做平均值，那是 OK 的。可是因为可能我已经习惯了，就是我都拿那个多少台？对对对对对，就像欧姆龙那种机器对对对对，那那。其实它最主要就是还有 Apple Watch， 其实它最好就是可以监测你的那个睡眠品质嘛。因为其实睡不好就会影响你的血压飙高，嗯，你的精神状况会不好。因为就像那个那个爱幻想之前有分享过嘛，就是好像打一个什么一个一个波，是不是？對,对对，两万块的波，哎，打下去就睡觉会变好。是是。那现在就很多人就是会遇到这个睡眠障碍，睡眠障碍，对，压力大，现在人压力大。哎啊，那你有想过把你的那个
0: 视物啊，或者是那空气清净机啊，装一个可以可以监测人家在开车的时候？因为前几天我在我们公司啊，就遇到一个一个还蛮危险的事情。我的对象车到来一个大卡车，嗯嗯嗯，结果忽然他一直偏一直偏偏，然后就往一个树上撞上去。对，啊，那那果然就没错，就是心肌梗塞。<對>然后就在开车的过程当中，他就那个忽然昏迷嘛。對,对对，然后这个。这个在未来，我相信在车子的监测，应该应该会有一席之地、呃。其实
1: 这个目前在国外，它已经有这样的法规，就是我们也有接触涉猎到，就是要求我们要开发三颗镜头的行车记录器对，那就是要监测车内的那个生命迹箱。例如你车上可能有放宠物，对，可能有放小孩，对，或者你驾驶本身在开车的时候突然往旁边倒，它需要做影像辨识。其实，在国外，它慢慢的已经有去哦，有有已经有对对对，已经有这样的要求，只是台湾的法规可能还没有跟上，然后、哦、对，跟上这一块，哎、啊，台湾
0: 鬼到了，不要抖，<笑>啊、是是,是啊，但但是，我就觉得这个很重要，因为我就觉得台湾有太多像那种那个。游览车的，然、啊、后这种长途，就因为这些司机基本上，哦，可能听众不清楚，这些司机他们是没有加班费，他们是靠抓，就是靠车趟来增加他们的薪水，所以这些大卡车司机薪水都很高，都到六七万七八万。可是他们为了要拼业绩，就是拼车趟，他们有时候会超时，超时工作嘛。然、啊、超时工作，你的心血管如果压开，其实你又昏迷，那你可能就会造成那种。心血管堵塞这个问题啊，这個、这个其实还蛮严重的啊。然后因为刚好就发生在我眼前，所以我觉
1: 得这个在车用开发可能要想一下。其实我觉得这个要靠政府去立法，强制他们可能司机可能每半年或者一年，因为像在日本他们就有这样的要求。哦，是啊、哦。你的司机可能每半年一年就要去做健康检查，那你必须要拿着这样的东西，你才可以去继续职业。那不然的话是不行
0: 、欸。哎啊，还是像那种马斯克，他现在在做那个无人驾驶的卡车。嗯，那
1: 以后这些司机怎么办？无人驾驶的卡车，这些司机怎么办呢？我觉得这个就是他一定会一定会有那个失业的风险，因为像现在我知道在那个大陆深圳，他其实已经有那个滴滴打车，对，他已经有资源那个无人驾驶，是没错，可以自己叫车，<錯>然后就把你送到目的地。这个我觉得这个是未来趋势，一定是挡不掉的啦。哈哈<好>，对对对对对。所
0: 以这些就是没有在读书以前跑去当卡车
1: 司机，这个可能也要想一下未来的出路。台湾可能不会这么快，因为台湾就是会有法规嘛，台湾就是政府就是呃新的不敢做，旧的不敢放嘛。对对对，对，所以这个人家说电动车可能在国外看，你看像芬兰啊这些国家，可能多久的时间它就已经。就已经有达到国内市场，可是這台湾就是不可能的。为什么？因为它保护太多的厂商，是对。所以我觉得这个短时间之内应该是不太可能。<好>对 ，OK， 好，那再下一则新闻，下一则新闻就是有一个呃，台湾目前有九十三万人喜胜，的这个新闻、嗯，嗯，对，这个就是我觉得说。食安的问题啦，食安的问题我觉得蛮重要，只是大家都在讨论什么美猪啊、美牛，我觉得那个其实我我我自己本身我觉得最重要就是说，呃，人家说小朋友是国家未来的主人翁，嗯，那我我好像没有看过立委啊还是什么政治人物就讨论到说，哎、欸，那我们小朋友的营养午餐到底吃什么
0: ？哎，啊、你知道为什么吗？因为小朋友没有票
1: 啊！哎、欸，第一个是这个问题，再来就是营养午餐，可能这个中间会有很多的哎、欸，我们不知道的空间啊。对对因为我自己的小孩就是在学校，我都会问他们说、啊：“今天学校吃什么？”说：“天哪、啊！”甚至我刚刚在那个录制节目之前，还跟那个爱幻想分享，我说：“我觉得我们的小朋友比猪还可怜。”嗯，问我为什么？猪啊，它有专业的营养师调配。猪吃的东西给猪吃，为什么？因为它养的白白胖胖的，然后油花分布要均匀，这样卖的酱可是小朋友没有。我们的小朋友的那个菜单可能就是，唉
0: 都是炸鸡啦、香肠对对对,對。可是我要说一个一件事情哦、喔，给小孩子吃炸鸡跟香肠是非常不好不好的事情。这个要很重要，讲三次。嗯、因为为什么炸鸡就好像我侄女来讲好了，我侄女现在才小三，结果竟然被去。去医院检查，说他荷尔蒙过高，怪得贵了。想算荷尔蒙过高，就是吃炸鸡嘛。对，吃炸鸡嘛，<對>然后就是他每天大部分就是炸鸡嘛，<對>然后香肠就是那个硝酸盐嘛，對對對然后硝酸盐就是致癌物的一种
1: 嘛。對對,对对对，對對對
0: 就是说不是不可以吃香肠哦，我自己很爱吃香肠，可是我可能一个礼拜吃一条，对，哎，欸、<量>就这样而已。我不可能每天吃香，肠，你每天吃香肠，你的大肠癌一定是在二十几岁、三十几岁，不管就是三选。那个三高，因为我对这个保生理、嗯、保养还有蛮有研究，就是说炸鸡跟香肠这个东西真的不是一个可以每天吃的东西啊
1: 。但是我们的那个广告嘛，就是麦当劳的广告啦，<後>可能他要告诉你，哎、欸，小朋友之前不是有一个麦当劳广告，有一个摇椅嘛，小朋友只要荡起来，看到那个麦当劳的就会开始笑，嘿，滑下来就开始哭，哭所以他就是已经导入给爸爸妈妈一个想法，就、欸、哎，小朋友哭就是带去麦当劳。对
0: 对对对对对对,<笑>
1: 對,對,對。
0: 但是，但是但但说实话，炸鸡也没关系。但是，他用什么油？嗯，高温、低温，然后什么油，这些都会影响到整个对小孩子的发展。然后加上，呃，我觉得台湾的现在的父母比以前好很多，因为好像台湾有一阵子，呃，大陆啦，大陆现在出现一个问题，就是说他们在小学的时候有那种减肥的课程，给专门给给小学同学哦，就是。一般里面大概有有超过一半的人都是过胖，
1: 是啊，因为每天都吃这些东西，你不过胖我觉得有鬼，而且还有饮料、嗯、哦，饮料其实是罪魁祸首，因为像我自己在减肥的过程，我会去量血糖嘛，对，那我一个经验分享就是说，呃，我们家有一个。呃，最小的那个小孩其实有一点也是胖胖的体质。对、喔、然后呢，有一次晚上他就是喝的那个麦香红茶<哈>、喔、晚上大概九点喝的<哈>那过睡了一个晚上，第二天早上起来我在量血糖的时候，就跟他说：“来来来，爸爸帮你扎一下血糖看看，看多少？”哈哇，结果一扎，晚上九点了、喔，到早上九点七，已经十二个小时空腹了、喔。对，他扎的血糖大概还有一百七，怎么可能？真的就是很夸张，一百七，一百七，早上啊、喔、空腹。不可能的，一百七就是一百七。然后我就觉得很奇怪，我就问我的营养师，我说：“哎，这个麦香红茶怎么会造成这个状况？”他说：“因为其实现在很多饮料里面它放的不是糖哦。啊，它放的那个糖就是玉米玉米的，对，可能就是你人体的代谢率比较不好、啊，所以你就让小朋友多喝开水，把这个东西。我就想说，哇，只是小小的一瓶饮料，哎，就会造成这样。可是因为以前我们跟小朋友说不要喝饮料，他绝对。”他绝对不可能会，对对对对。可是当我这样把它扎一次以后，他就会很害怕说：“哇，怎么我只是喝了一杯饮料，然后那个身体的指数就会产生这样的变化？”嗯
0: 、没有一百七，其实这已经紧绷了呢。以小朋友来讲，對對對對,对对对对对，欸、而而而而且，如果你让他长期长期维持在一百七，是一个很可怕的事情所以。所以
1: 现在其实就很多，你看有些国小生甚至国中生，他其实就已经有糖尿病了。有我，我认识一个朋友，二十二十岁就有糖尿病了。对对对，糖尿病其实是现在国人算是蛮常见的一个文明病啦，因为就是从饮食嘛，什么都有糖啊，饮料啊，什么都有
0: 。你知道糖尿病为什么那个很严重吗？以前我们都说啊，你有没有吃过喜馍呀？喜馍呀是哦，腌梅腌梅子喜馍呀嘛，对对，腌梅子要怎么腌？就糖啊，糖跟盐嘛。对对对，好，那也很简单嘛。那你身身体过多的糖怎样？你就把你所有的器官全部泡在糖里面。泡在糖里面，对。所以器官会不会烂掉不？不会啊，会会烂，会会烂掉，会烂掉。掉對,对对，没有人家洗磨牙，因为模样到最后烂，它会变烂，它變对它变烂掉。對對,對,對,對,对对。啊，这就是为什么人家说你如果糖那个那个这个糖糖糖病患者啦，就是说如果他受伤之后不容易痊愈，就这个原因。哦，了解，因为他会烂掉。是。所以，所以这个血糖过
1: 高，你小孩子一百七算，如果过了一晚还一百七，这个是、OK 欸、对。所以，所以 OK 嘞。后来他们就对饮料这一块，他们就自己慢慢会去控制。
0: 没有，这是这个该该啉水啦，不点洗，不然就是改喝柠檬水
1: ，对，或者无糖的、欸、无糖的那个饮料这样。尽量当然是无糖饮料，我觉得也不要，因为它已经一百七了。可是我觉得现在很麻烦的，就是我们在家里面怎么控制哈？去到学校。老师就是会发小饼干啊，哦、小糖果，为了鼓励小朋友嘛。嗯、啊，补习班你会发，对对对,對，所以你没有办法去控制。哦，對,对，这个这个钱很麻麻，有点麻烦哦、啊。那我是说实在话、啊，对，那我们回归到就是刚刚那个九十三人喜胜的这个问题，嗯、就是刚刚我我跟那个爱幻想有听他分享说，哎、欸，现在会有那个同班美食嘛？对，同班美食。那我们请那个爱幻想跟大家分享一下他的想法
0: ，就是说哈。这又回到就台湾啊，呃，这么多人会喜圣器跟同板美食是有关系的，因为台湾因为有夜市，所以大家都爱同铜板美食嘛。是，但如果你真的有去买菜买买一些进口的食品，就会发现橄榄油一罐粗榨的明明就那么贵，啊，那怎么可能他？做出来的东西会那么便宜？这个光是这样想就你就觉得很奇怪了。嗯、所以我每次跟我老婆在吵，就吵这个。我说：“哎、啊，它的油从哪里来？你知道吗？他是用地沟油回收。现在台湾没有地沟油了啦，不过有回收油。哦哈，我、啊、因为点新之后就不可能再用地沟油了。现在大部分都是用回收油。那它是不是用回收油？你也不知道嘛。然后再第二个就是说，我常跟我老婆讲的一件事就是说。所有的夜市你去看，你找得到水源吗？你绝对找不到水源。那那整个夜市用的水源量那么大，那他们从水从哪里来？他就说有啊，从水桶，他们都会自带水桶带水去啊。然后说对，所以那水是从哪里来？不知道，他是他是有经过熬有经过熬，我觉得是有良心的、啊。但但是是不是经过熬不知道，反正你已经吃下去了，因为夜市的东西通常都是偏重咸嘛。然后，所以你也到到底它是不是有用 RO 的水，或者是水从哪里来，你不知道。然后再来就是说它油用什么你不知道。然后再来就是一个最重要的，夜市的肉大部分都是组合肉，嗯，哦，很少是就是整块的原肉，那个是不可能的事情啊。当当然，我不是说组合肉不好，很多像在欧美国家，他们也是用组合肉。但是组合了，因为它因为组合过了，所以它里面的细菌或者处理后续处理比较麻烦。然后至于夜市的这个当中的过程呢、啊，我们没办法去看到它到底处理得好，处理不好。然后甚至啊，之前像那种那个病死猪啊、病死鸡啊，其实到最后会流通的啊，就是到夜市。嗯、然后像那种隔米啊，反正就有问题的，最快的方式就是跑到夜市啊。这这是为什么？很简单，因为不用发票。啊，这个是蛮黑暗面的东西啦。然后
1: 还有还有就是便宜啦，啊，还有是便宜。对，因为同版美食。对，因为我常常在那个就是面包店的看到那个面包一个十块钱，对，还有那个两个十块钱。对对对，我就觉得说。这个可能连买面粉的那个钱都不够，绝对不够、啊。那他怎么办法两个、三个十块钱，一个五块钱这种东西？嗯、那我相信买的人大概也知道，这个绝对不符合成本的。嗯、对，但是还是把它买回去吃一下肚子。啊，对对对对，没有
0: ，就是呃，这个我要回到，就是我跟我老婆争执的点就在这里。他就觉得啊，吃一次不会死啊，对啊对对,對，吃一次不会死。然后结果你每天去逛夜市。快点贵，得
1: 这个就是就是像我们刚刚讨论，就跟吃炸鸡、吃喝饮料一样。哎、欸，我只是每天喝一杯啊，我只是九九吃一块，啊、你的九九可能是两天，对，别人的九九可能是两个月。我两天吃一次炸鸡。好，然后我三天吃一次炸鸡。对对,對。對那因为你吃炸的东西太多，现在就除了六日可能啊、呃、放松一下吃个咸蔬鸡，平常又吃个排骨便当、炸鸡腿，就全部都是这些东
0: 西。<對 S 1> 结果结果你整个礼拜吃起来都是热色食物这样對。啊
1: ，这个也就是因为我在减肥的过程中，我才慢慢的去，因为营养师有建议嘛，就是说，哎，吃食物的原型。对啊。那后来也是体重降下来以后，才慢慢的去。体会到说哦，原来很多我们身体的一些病痛啊、状况都是因为饮食所造成的。嗯嗯，对对对，嗯、對對没有，而且他们造成慢性发炎，尤尤其
0: 是糖尿病啊，糖尿病就是造成整个身体慢性发炎的一个元凶。哦，就是说你只要血糖高，血糖高就会造成血脂高，血脂高就会造成高血压，<對>然后高血压加高。开始就会造成那个肾脏病，就是说你有糖尿病的人一定有肾脏病。对对对对,對，哎啊，因为那个那个器官开始腐烂嘛。然后你有肾脏病，然后你开始就会有尿毒症。嗯嗯，哎啊，然后开始有尿毒症，你的那个脚的血液循环不好，就要开始冻咖。对啊,啊，它其实是一个一个慢慢累积的过程当中的。然后每每次就是说你吃的东西就是一天吃一样，然后结果你每天吃，结果你还是没。那然后吃比较少，我就我当初我是在觉得说，这样然后吃比较少，你每天吃，<對>然后每天吃一样，然后你说你吃比较少。就,就之前有朋友跟
1: 我分享<笑>那个168减肥法，对对对,對、啊、1 6个小十六个小时不吃，然后吃8个小，时，他说这样一定会瘦。我说不一定哦，还是要看你吃的东西。如果你那个8小八个小时都是吃鸡排跟喝蒸奶，应该是爆表，爆表、啊，绝对爆表、啊，绝<笑>对爆表。那个168应该是没有用的。对对对对，
0: 没有，除非你有还在加运动。对，哎， hey, 啊，不然1686果你没运动，然后吃一些爆表的食物，其实基本上是
1: 啊、呃，没有什么用。是是是是，哎 <Hey, S 1> ，OK， 那大概就这三个新闻跟大家讨论分,<享>分享一下。好，那最后面就
0: 是一样嘛，就是说，呃，不知道陈董这边呢、啊，就五特科
1: 技这边有没有什么红利或产品想要分享给听众？哦、oh, ，OK， 那我们今天就是因为我们公司有开发一个那个机车用的那个胎压侦测器。我、哦、这个还蛮蛮好用，因为像 g o g o 上面都有在用。嗯、那我到时候我会提供一组给那个爱幻想的那个听众哦，嗯、就是你们留言的话可，可以可以获得一组这样子的产品。那个市价大概是2800块
0: 。哦，这个很不错因为给 g o g o 专用的。
1: 对，然后就是它透过你的手机就可以直接，你不需要安装任何表头，然后也不需要拆轮胎。如果一个完全不懂车的人，大概五分钟就可以安装完成。嗯。
0: 这这个产品我觉得蛮蛮厉害的，因为我自己是没有，所以他没有送我、啊、<笑>我自己没有 GoGo o 所以他没有送我这一组。啊，这一,
1: 一般的机车其实是可以装了，只是说他这一家的那个产品是有交进去 GoGo o 的原厂，所以它的产品的稳定性跟耐用度其实都是 OK 的
0: 。OK OK OK 那是我
1: 们台湾的那个系统电子开发生产的，啊、对我们委托他生产
0: 。好，在这里我们再一次感谢、那個跟陈总分享他的创业经历，然后、啊、谢谢谢谢大家，然後还有他的一些产品。好，今天就到此为止哦。好，拜
1: 拜，拜拜。